0: Hola, hoy es jueves
1: 10 de diciembre de 2020. Bienvenidos a Momento Financiero. Los saluda Alejandro Rodríguez y como todos los días, acompañamos a Mauricio Flores Arellano. Ayer ayer fue un día de legislación expresa, amigo. En tiempo ah. récord aprobaron ley de pensiones, la pasaron al Senado en 11 minutos, estaba aprobada. Y la ley, el tema este de las divisas en el Banco de México también. Ah, ya ves,
2: las la ventajas de vivir en el país de un solo hombre. Oye, amigo. Hágase ah, mi voluntad y tomen la Barbones. Oye,
1: amigo, este el tema de Bansefi, que quieren que sea el superbanco de la 4T y ayer se cayeron sus sistemas, están... No, pues están detenidos. Están
2: detenidos, están apagados. Están apagados, bueno, pues lástima, van a tener que emitir este vales de papel,
1: no sé, cambiarlo por porcholatas... Pues no es tan fácil, le va a hacer un banco. Oye, eh. este, ayer ya no comentamos, hoy debemos de hacerlo amplio y profundo, lo de la Oye, empresa esta. Amplio está, y
2: profundo está. Lo de la
1: empresa esta suiza que está pegando ah, sobornos
2: a. La Vitola, Vitol, ¿no? Vitol es Suiza, ¿no? Es Suiza, Vitola. No, Vitol, Vitol. Vitola era la actriz, ¿no? Vitola. Vitola, Vitola. bueno, suena a Vitola. Ah, pero bueno, Vitol, ¿a quién, ¿a quién sobornó? ¿A quién le untó los bigotes? ¿Con quién se puso la del Puebla? ¿Con quién se mochó?
0: En la 4T.
1: Empezamos. Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. financiero. Pues ayer aplicaron Fast Track, se quieren ir de vacaciones los diputados y los senadores. ¿verdad? No,
2: no, quieren darle
1: resultados a la República porque todo esto contribuirá a las elecciones del 2021. Oye, pero hay separación de poderes, ¿no? O sea, no hay presión de Palacio Nacional para que no, aprueben no, no, si hay separación, una u otra a ver, ley.
2: A ver, para de llegar de Palacio Nacional a San Lázaro... Pues tienes que echarte toda la calle de monedas. Están, sí están separados como por tres kilómetros. ¿no? no, es
1: menos. Es un kilómetro. Bueno, no un kilómetro. ¿Te, ¿te acuerdas loco? cuando? No, pues, yo lo he recorrido mil veces. Este, ¿Te acuerdas cuando los informes priistas? Que iban ah, sí? por ahí. de No, pues por todo. A, Digo, ya ya vienen de regreso. Ya vienen, a ver. De, regreso. Ahí vienen bueno, de regreso. aprobaron sin cambios la ley de pensiones. La ley de pensiones. Hablemos primero de la ley de, de, de pensiones. Implicaciones, amigo. Veamos la primera plana del periódico El Economista. Ahí la tenemos. Pues la pasaron tal cual, la buena, la ampliación de las aportaciones de los patrones que se mocharon y bien Ajá. Para ampliar la capacidad de, de tasa de retorno para empleados Sí, y es
2: pero esa fue propuesta del sector privado ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Claro, claro O sea, no claro. fue de que el gobierno, no, no, dijo el sector privado A ver, sí está muy mal que los trabajadores se retiren con una mirruña Con menos de una tercera parte, incluso del último salario vigente Obviamente además estamos mandando a los viejitos a la miseria, y por lo tanto, pues sí es correcto que hagamos una masa de ahorro de largo plazo que a todos nos conviene. Pero
1: bueno, la mala es que le metieron control de precios a las comisiones de las Afores. O sea, tienen una capacidad para echar a perder lo bueno. A ver, vamos o sea, a ver vamos cosa? a ver las características generales que publican nuestros amigos, siempre sintéticos del Economista. Ajá. Ahí tenemos las principales características de esta ley, amigo. A 0.54% y ¿Sí? las cuotas, bueno, como estén de Seguridad es, Social... Esta, es, esta, perdón, estas comisiones serían topadas a un 0.54% tomando sobre en cuenta el valor los, de los depósitos. Sí, claro, uh -huh. pero hay, ese 0.54 se aplica de una cosa extraña, de que es el promedio de las comisiones que cobran en tres países, Estados Unidos, Unidos eh, Chile. Colombia y Chile. Ajá. ¿Por no, qué? ¿Por qué? No Chile? sé por qué eso si
2: no ¿Qué, qué fijación con el Chile? No sé.
1: Pero, eh, vaya, la verdad es que ahorita las comisiones de las Afores ya andaban como por 0.92. Ah, habían empezado. a la baja.
2: Habían empezado cerca del 2% hace 20, 20 y tantos años. Pues sí, claro, han bajado bien? muchísimo. A ver, otra vez el cuadro, por, por favor. favor. no lo quiten, no no lo quiten. Ahí les vamos a platicar. Eh, se reducen las semanas de cotización, lo cual, insisto, es una muy buena noticia. Mm -hmm. Las cuotas de manera progresiva van a aumentar del 6.5 al 15%. Las cuotas patronales. Ajá, ajá. Exactamente. A ver, si esto es progresivo, ¿por qué no hicieron progresivo? Lo de las comisiones. Lo de las com Pero además dejarlos abiertos. Y no por decreto. Ajá, sí. O sea, esta idea de regular la economía por decreto es lo más echeverrista que hay, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. es más, es como la reina de corazones. ¡Córtenle la cabeza! Pues sí, hay, mi hay Una máxima, amigo. Control de precios, lo único que hace es destruir mercados. Bueno, vamos a explicar qué es destruir un mercado. Simplemente, primero, genera ineficiencias en la asignación de recursos. Uh -huh. Porque al no haber incentivos para bajar los costos, pues estableces una medianía, te, te, te acostumbras a lo mediocre, obviamente también esto tiene implicaciones sobre la calidad de los servicios y puede, y esto, ojo, eh, esto puede oligopolizar aún más el mercado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque pensioniste, pensioniste. Bueno, bueno, pero este, pensionista es la del Estado pues no hay competencia porque, a ver, dice, no es que nosotros tenemos la comisión más baja, pues a fuerzas porque tienes a todos los trabajadores del Estado enjaretados no tienes que gastar en enrolamiento. Este, las, simple, las
1: ¿eh? Afores las Afores van a sí. hacer uso de todos los recursos legales a su alcance ¿eh?
2: oye, además, por cierto
1: Así como que unos
2: inversionistas acá picudos, los de pensionista, no, les han metido... No, no, no
1: son malísimos. Les
2: han, les han atorado no, la que ustedes ya no, saben no, varias no. veces. Le metieron acciones de ICA. Sí, en sí, su sí. momento tomaron, creo que hasta de Mexicano. Bueno, no, no, un relajo que... O sea, así como
1: que digas qué buenos son financieros, no. Lo están subsidiando. Bueno, con el la otra reforma, amigo, la otra reforma. Bueno, primero veamos cómo celebró hoy el presidente la, la aprobación
0: de las reformas. Este, celebro ya en la Cámara de Diputados ayer se aprobó lo de la reforma para el manejo de las AFORES es un avance importante porque este, ahora van a recibir los trabajadores eh, pues eh, más que lo que iban a recibir con la ley vigente. Entonces van a poder jubilarse y van a tener posibilidad, sobre todo los que ganan menos, de eh, contar con su salario. Eh, un salario, dos salarios mínimos, este, asegurado con la ley vigente no iban a obtener ni medio salario mínimo entonces estamos corrigiendo eso entonces es un avance además este, había oposición también de los conservadores que son representantes de los grupos minoritarios porque ahora ya hay eh, un pago máximo por las comisiones, porque antes, hasta ahora, cobraban
2: muchísimo. O sea, la verdad es que está poniendo medallitas que no le corresponden. Sí. O sea, la propuesta salió del sector empresarial. O sea, uh -huh. no fue una gracia. del de... Sintió que estaba cediendo y por eso le metió el control de precios. Ah, no, y
1: por eso dijo, ah, no, pues a mí no me lo vamos a ponerle, vamos a echarlo a perder. Oye, o sea, amigo, este... No, no. Amigo, ¿y qué implica el tema del Banco de México? Que acepte dólares en efectivo, mi querido amigo Mauricio Mira, Flores. Eh, desde Veamos mi el punto, resumen de, de Desde, de desde mi punto
2: de vista, no está vulnerando la autonomía, aunque el Banco de México se está pronunciando en contra. Finalmente, el Senado de la República es un poder que puede, en su momento, hacer cambios a la ley. Obviamente, aquí lo único importante es que la banca, el sistema financiero, tenga los medios de identificación
1: de aquellos que llegan vende, a vender dólares a sus ventanillas. Bueno, ahorita, ahorita después del corte y una entrevista que tenemos, este vamos a seguir platicando porque el propio su guernal Esquivel manifestó sus dudas. De regreso del corte tendremos aquí a quién creen. ¿Quién creen? Al presidente de la Canacintra para que nos explique lo que está pasando con el sector privado y lo que expuso sobre datos económicos. No. Regresamos. Sí, 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 regresamos. Pues aquí estamos de regreso. Me da mucho gusto saludar, recibir por vía remota al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, en no castellanos. Canacintra es una institución sin la cual no se entiende, no se entiende lo que llamamos organismos intermedios del sector privado. En este caso, el organismo que representa a las industrias, pues a las industrias precisamente la que transforman materias primas en productos. Servicios también. Servicios también, sí, sí, eh, sí. Así sí. Es.
2: Enoch, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querísimo Enoch. La verdad está en que pues tú abriste plaza ayer y estás dando la nota todavía hoy con este posicionamiento pues muy, muy marcado de diferencia ante pues el convenio, si le vamos a llamar así, que se firmó ayer en Palacio Nacional entre una parte del sector privado con el gobierno federal para negociar.
3: Creo que fue lo mejor que pudieron conseguir y prácticamente es una prórroga que más de vista moral que legal está, está, está negociando que asumamos ya de facto lo que dice la iniciativa una posición prohibicionista en cuanto al outsourcing y a cambio van a analizar si pueden topar el PTU.
2: Ah, ok. Entonces, por lo tanto, eh, en esta diferencia, ¿qué es lo que va a suceder? Si Canacintra, Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex no están de acuerdo, ¿esto qué va a implicar al interior del Consejo Coordinador Empresarial? Finalmente, ustedes son parte integrante del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué va a pasar? Este, es un sisma esto?
3: Mira, la, la diferencia ya se procesó, ya tuvimos una junta y hay respeto por, por las posiciones encontradas o diferentes, yo no, yo no diría encontradas, todos estamos buscando el mismo fin, pero hay quienes queremos que en la negociación se tomen puntos firmes. Nosotros generamos nueve de cada diez empleos como iniciativa privada y generamos eh, cerca del 80% del PIB. Entonces, no puede ser, por más autoridad que sea eh, el gobierno federal en turno, que te esté avasallando o eh, tratando de amenazar a, a, a punta de, de iniciativas. ¿no? Esto, esto es lo que, lo que nosotros queremos, que sí se negocie, si sí estemos en la mesa, pero en la mesa adecuada. Y creo que esta mesa ya se trasladó al legislativo desde el momento que el Ejecutivo envió su iniciativa. Hemos participado en parlamentos abiertos y no podemos estar jugando a que te viente una iniciativa eh, que te penaliza, te criminaliza, que prohíbe... Eh, y mucho ojo con el, con el estar entrando a un Estado prohibicionista, porque así empiezan los estados autoritarios.
1: Oye, no, me parece que, bueno, ustedes, los, eh, los miembros del, de la iniciativa privada organizada y en este programa estamos también de acuerdo en que se dé más tiempo para que se platique adecuadamente un tema que de entrada es criminalizado y es este desdeñado como, como tal desde el principio. En eso estamos de acuerdo. Pero entonces, este, ¿ustedes, eh, Canacintra, Coparmex, creen que simplemente el gobierno está pateando el bote y dando a Tole con el dedo para finalmente salirse con la misma, como lo ha hecho en otras ocasiones, de mandar una iniciativa exactamente igual a la original? Es una posibilidad, y es una posibilidad real porque ya ha sucedido anteriormente. Sí. Hay muchos recuerdos.
3: Veamos este tema de la subcontratación. Ajá. Teníamos parlamentos abiertos en el Senado desde el año pasado. Hubieron más de 30 exposiciones y todo mundo eh, pronunciándose y al final se congela. Y luego vienen otros parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados. Es decir, no, no hay eh, mucha seriedad en cuanto a cómo procesar el tema. Y yo más bien lo veo en los terrenos políticos. El presidente lo que quiere de cara a las elecciones es decir, ya tengo éxito en mi reactivación económica, detuve la caída del empleo y estoy creando empleos. Nada más que en, entre ese discurso y la realidad se sí. interpone el mes de diciembre. Eso,
2: eso es lo que te iba a decir. No, o sea, finalmente es jugar con espejitos. Es un espejismo. Este, todos sabemos que la gente que está regresando a los trabajos son trabajos informales o trabajos de bajo nivel dentro del sector formal y que las empresas se están reventando. O sea, esto es engañar a,
3: a los votantes claro, bueno justamente eso es lo que está en juego mi querido Mauricio, el que le, le quiere vender el presidente a la gente, a su público y al país, una realidad muy diferente a la que está pasando, y por eso cuando de manera estacional desde 1998 vemos que en diciembre se caen cientos de miles de empleos por razones que no tienen que ver con la subcontratación, sino por razones de estacionalidad, y les explico la industria de construcción, alrededor de 150 mil empleos por año se eh, eliminan en, en el mes de diciembre porque diciembre no es un muy buen mes para el trabajo de la construcción. Hay muchos días feriados, hay muchas fiestas, hay ausentismo, eh, eh, hay dependencias cerradas en trámites. Entonces, pues esto hace que tú des de baja a, a, a la plantilla, que por cierto la tienes contratada como eventual. Lo mismo sucede con la industria de transformación, aquella que está orientada a bienes de consumo. no Ya repusiste inventarios en diciembre, pero, que, pero, pero eso lo haces desde un mes antes. Y sabes que en enero viene la cuesta de enero y la gente ya no va a tener dinero para consumir. Entonces, ¿por qué sigues produciendo en diciembre al mismo ritmo con trabajadores adicionales? Entonces, lo que está eh, el presidente, y de, de, tristemente no lo va a lograr, es queriendo detener que haya cerca de 300 mil empleos que desaparezcan en este mes, que ya están desapareciendo, y mandándoles a, la, a las empresas eh, unas recomendaciones de que no despidan trabajadores en, en el mes de diciembre para que entonces no se pulverice su discurso y eh, la gente se dé cuenta que finalmente vamos a concluir este año 2020 con cerca de un millón de empleos perdidos por la crisis
1: económica de Ibala. Oye, no, que ahorita hablas del discurso presidencial y efectivamente pues es un discurso triunfalista, es un discurso que habla de la famosa recuperación en B, que yo no la veo por ningún lado, que habla de recuperación de empleo, que no habla de mortandad de empresas. Hace un par de días, vaya, vaya exhibida que le diste a este discurso con cifras duras que presentaste en una conferencia de prensa en donde, híjole, el panorama que nosotros lo compartimos y que aquí lo hemos reiterado en momento financiero, que lo pues no es nada la bueno, lo conocemos. ¿Qué reacciones tuviste a estas cifras terribles que diste hace un par de días y que nosotros aquí desmenuzamos? No, ninguna.
3: Hay una soberbia en la administración. Eh, no se desgastan ni siquiera en analizar. Sí. Mientras ellos sigan con un discurso, aunque este no sea real, pero la gente se los compre. terrible pues estamos en, en, en un tema de, como de propaganda de Goebbels sí. y, y, y así se, se juega, ¿no? La, la realidad es que sí hay datos muy, muy preocupantes, la mortandad de empresas micro, pequeñas y medianas, que fue de un millón diez mil ya eh, eh, reportado por el Inegi,
4: sí.
3: y la creación de empleos de esta, de esta que tanto se presume, 46% de ellos son no, eventuales eh, que están... En la mayoría el, el autoempleo se está recuperando en la informalidad de empleo, en el subempleo y en el autoempleo.
4: ¡Uf!
2: Entonces, uf es, ¡Híjoles!
3: Es, es, es terrible porque no, no alcanzan a dimensionar que, que tarde o temprano tendrá un impacto en la gente. Así y no pasa... Perdón. Y, y no niña. parece
2: que lo hagan. Sí, así parece. Oye, no, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista, tenemos todavía que regresar con ello, ojalá que nos puedas acompañar un poco más adelante, porque la verdad es la canacintra tiene mucho que decir ante lo que no quieren escuchar gracias Eno
1: Castellanos, te mando un abrazo, vamos a una pausa y volvemos a Momento Financiero,
3: gracias, igualmente un abrazo para los dos
1: Bueno, pues estamos con esta ley del Banco de México. Si podemos ver el recuadro, resumen del, del economista, muy ahí? bien hecho. Vamos a ver en qué consiste esta, esta ley eh, de, de, del Banco de México. Uh -huh. Las divisas que podrían ser parte de la reserva son billetes y moneda extranjera que no puedan ser repatriados. Ah, Entonces, estas, estos billetes van
2: a poder ser ahora... Al ser comprados por el sistema bancario, por el sistema financiero formal, van a poder ser regresados. Te digo, hay un gran mercado negro, amigo. Sí, es sí, más, sí, sí. neta. Está ah, bien, te vas al aeropuerto, y les voy a dar un muy mal tip. Se van al aeropuerto los viernes a las 6 de la tarde, uh -huh. encuentran el dólar baratísimo. ¿Por qué? Porque ya se acabaron las transacciones. Pero muchos de esos se los van a vender en billetes de 20 dólares. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta la línea? De en Nueva York, 20 dólares. Efectivamente, es dinero que muchas veces podría tener un origen de esta
1: naturaleza: uh -huh. de tráfico
2: de drogas, lavado de dinero, corrupción. Bueno.
1: Sí. Quién sabe, bueno, Gerardo Esquivel, el mismísimo subgobernador, que es afín a la 4T, bueno, que viene de la 4T, sí. subió un tuit ayer. En donde está en desacuerdo A ver, con, es? este, con esta ley por el riesgo que representa para las reservas internacionales y que atenta contra la autonomía del banco de México.
2: A ver, este, una cosa es autonomía y otra independencia. Quiero así hacer estas diferencias. El, el banco central, con todo y que tiene un carácter autónomo, su reglamento, sus normas pueden ser modificadas por una mayoría parlamentaria. Por eso es parlamento, porque representa la voluntad. Ahora. ¿Cuál es el riesgo de un parlamento que anda como burro sin mecate? Que como dijo el señor Alejandro Tormenta, perdón, el senador Armenta, de que no, pues si quieren quitamos la autonomía. No, pues ya entonces, pues, pues ya tronó, ¿no? Esto. O sea, en, en sentido estricto sí es una señal preocupante, pero... Pues yo dudo, me estás dando no, razón. yo dudo que afecte las reservas, al contrario. La calidad de las reservas se puede amplificar... Por el monto. Son 80 mil millones bueno. de dólares, amigo.
1: Amigo. Que no este, se pueden repatriar. El Banco de México, tú sabes que un banco central es mesurado. Cauto, sobrio, claro. cauto, y bueno mandó el comunicado, un comunicado Duro. bastante subido de tono para ser de un banco central, en donde no están de acuerdo, y en donde dicen que están dispuestos a seguir trabajando con los legisladores pero, pues destaca que los impactos del proyecto ocasionarán afectaciones y riesgos sustanciales sin cumplir con el objeto que dicho proyecto bu busca lograr, que es lo ver, que tú dices Ahora,
2: aquí lo importante es la ley reglamentaria. Eso es lo importante Exactamente, ahí es donde se debe de establecer a ver, ¿Cómo vas a identificar aquí Llega a vender los dólares a una ventanilla Para que ya no lo venda en el hotel uh -huh. Que ya no lo venda en una casita De cambio chinguiñosa Que realmente está manejada por ejemplo por los narcos ¿Cómo uh -huh. le haces? Bueno, uh -huh. tienes que identificarte y evitar de Que te llegue una fila de 400 gentes Que trabajan para el cartel de Santinguindín y que te están inyectando recursos de origen ilícito en el sistema
1: financiero Bueno, ok, Ayer, anoche me preguntaba un colega este, un colega que se dedica a otros temas fuera de lo económico y yo le decía justamente eso habría que ver a la, a la hora de reglamentar esta ley uh -huh. qué es lo que pasa y a ver si le hacen caso a a ver, si te
2: de... piden ¿no? tu credencial de elector, un comprobante de domicilio es más, como hacen en algunos bancos uh -huh. Así te tomamos los dólares pero no te vamos a dar pesos, te los depositamos en pesos en tu cuenta bancaria ¿Está bien? Ah, pues entonces, ahí sí, aguas, porque entonces, dando a tu cuenta bancaria... Oye... A Santiago Nieto sabe hasta qué desayunaste. Sabe,
1: ¿Sabes qué? <risa> tweet me llamó la atención, un tweet que puso tuit? después Gerardo Esquivel, véanlo. A ver. Si confunde al Poder Legislativo con el Ejecutivo, ahí no es mi consejo. ¿A quién es ese consejo? Si confunde
2: presidente? al Poder Legislativo con el Ejecutivo... Ay no es. Mi consejo,
1: pues sí. Es al presidente, ¿no? Pues sí, no, no, no. Y no le... nada más, probablemente no nada más se refiere a la ley del Banco de México, probablemente también se refiere a la ley de outsourcing y a la ley de pensiones. No, no lo sé. Y seguramente no también lo sé. se refiere, bueno. se
2: está haciéndolo el consejo a este Arturo Herrera.
1: En este, en este, así es. Sí,
2: porque acuérdate, él iba a estar en lugar de Arturo Herrera, pero sí. se cayó para abajo cuando este le falló los cálculos del descuento de del IVA en la frontera norte sí, y sí, le dieron su zape y lo... bueno Vamos a, a ver, está reportado
1: México. en este momento el, el Bansefi, bueno, lo que era el Bansefi, el Banco del Bienestar, que ya está recuperada la operación, yo lo dudo.
2: Esta recuperación. Eh, este, Pero la, la pararon la porque
1: problemas de seguridad, ¿no? Por problemas de mantenimiento de sistemas, o sea, se les cayó el sistema. Uh, bueno, es que ahorita,
2: pues, como no es importante la tecnología, ¿Recuerdas no. ¿te lo que pasó en la Secretaría de Economía? En la Secretaría de Economía, Ajá, en, Pemex. en Pemex. lo que está pasando en el SCT bueno, casi, casi están regresando. Es que no le están la, invirtiendo, no están la, renovando contratos a empresas de mantenimiento no, no, no de tecnologías No, 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 no es necesario. A ver, bueno. No necesitó. Cristóbal Colón, una computadora para
1: llegar a América. ¡Eso! La nota principal del Universal hoy es muy interesante. Veámosla. Viene. Aprovechando el tema del outsourcing, pues resulta, y me consta que así es cierto, uh -huh. la limpieza de Palacio Nacional, donde despache y vive el presidente de la República, es mantenida o es responsabilidad de empleados que trabajan para una empresa de outsourcing.
2: Bueno, por ejemplo, los de seguridad en los aeropuertos, que son Espacio Federal pues trabajan en outsourcing y les pagan
1: 1.5 salarios mínimos. Oye, amigo, ¿viste la caricatura de Calderón hoy? No, no Está buenísima. A ver, ver pónganla, ¿no? De Calderón echele, en Reforma. Mira no, nada más, obtuvimos <risa> una prórroga y con la soga al cuello <risa> saliendo <risa> sí. de Palacio Nacional. Esa es la puerta mariana de Palacio es Nacional. Es Carlos
2: Salazar. Mira, es que la verdad, amigo, este, yo entiendo que Carlos Salazar tiene que negociar, es muy difícil, pero pues nada más los están dejando que se largue la, este, la cuerda, ¿eh? Literal, están, le están alargando la cuerda al presidente. Fíjate, ahí ah, está. y Oye, bueno, y lo que estamos viendo, por ejemplo, con Eno Castellanos, ¿sí? es poner la piernita más dura, decir, no, espérate. O sea, si vamos a empezar a negociar con la cabeza dentro de las fauces de León, pues ya que negociamos. Pues sí, ya no hay nada que ya negociar. no hay nada, pues nada más Oye, es...
1: amigo, y hablando de outsourcing, ¿de eso
2: escribiste hoy? También de eso escribimos. A ver. Es, ahí viene la calumnia de Mauricio Flores en La Razón de México. Pero es que hablamos que la burra no era arisca, pero pues, Pero a palos. A palos la convirtieron. El tema es que precisamente cuando dicen, no, no, les vamos a dar una prórroga. Los, los famosos, eh, ahora sí, a las famosas sazonadas, los madruguetes, tú te acuerdas, digo, no es invención de la 4T. De repente salía una iniciativa de reforma fiscal y toma la barbón. Este, Les vamos a cobrar eh, 300% de IVA. Digo, estoy diciendo una cosa. Y todo el mundo, no, ¿cómo crees? <risa> y ya llevaban a la Cámara de Diputados, bueno, pues, ok, no es 300% de IVA, pero mira, te la voy a rimar, por ejemplo, el derecho sobre los refrescos, tanto por ciento. Y así era. Esto va a volver a pasar. vas Ajá. a ver. Y además, como a los diputados hoy nada más le dicen, a ver, Fido, bríncale, bríncale, ¡pum! Y brinca. Pues eso va a pasar. El riesgo que tiene el sector privado es que regresando en febrero les digan, ¿qué creen? Este, pues ya ¿Qué es lo que chido. le preguntaba
1: yo ahorita, no, Castellano Ajá. estuvo de acuerdo Ajá. conmigo, Digo, pues, chido, pues es que güey. tienes razón, se me hace que sí, eso parece, Ajá. porque además ya nos la han aplicado otras veces. Sí, van a decir, "No, pues sabes qué, claro. muchas gracias por participar. Hágase la cuarta". Oye, amigo, te... una nota bonita, oh, Fundación Banorte Gruma. Ah, qué cosa Y tengo? el bueno. Departamento de Estados de los Estados Unidos presentaron las 22 universidades ganadoras de un fondo de innovación, ¿en qué consiste eso? 11 becas de 25 mil dólares cada una, veamos uh -huh. el comunicado de Banorte y del, del Departamento de Estado Norteamericano Mira, es una esta cosa... es una muy buena noticia, son 11 becas de 25 mil dólares cada una para
2: intercambios académicos, fíjate que esta la fundación que se llama de innovación 100,000 strong in America ay ay, wey, ay, ay ya me dio y me están sirviendo mis clases de English Okay. Bueno, Entonces esta fundación se formó por iniciativa de Partners in America Que es derivada de la fundación Kennedy uh -huh. Ajá. Y todo esto realmente lo que procura es que estas investigaciones de jóvenes emprendedores De manera bilateral contribuyan a
3: acercar Veamos a gente. Veamos
1: rapidísimo lo que dijo el presidente del grupo financiero Banorte, Carlos Juan González Gracias a Imagen por este material
3: México y Estados Unidos somos unos grandes aliados cuando trabajamos en conjunto, encontramos mejores soluciones para nuestra gente, empresas y países.
1: Regresamos después de una pausa, Canal 76 de ICI de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Momento Financiero. Volvemos. Amigo, ¿te acuerdas cuando no hace mucho tiempo? Hace menos, no, ¿cuánto? Hace dos años. Ah, es poquito, 2018. ¿Éramos uno de los países más atractivos para invertir en energías limpias? Ah, con la maldita perra asquerosa reforma energética esa, neoliberal. Esa esa
2: esa. Ajá, pues esa, esa. esa de Enrique Peña, bebé, que le soltaron billetes según Lozoya.
1: Bueno, pero pues eso, digo, si sí hubo corrupción, yo la critico. Pero éramos un país atractivo para la inversión. Pero eran empresarios corruptos. Bueno. Y pues nobles sí. Pero ahora México cayó, según este ranking de Bloomberg, hasta la posición 51, amigo. No, bueno, ¿en qué nivel estábamos? En, en, estábamos en los primeros cinco. Uy, no, bueno, Para o sea... Para energía limpia. Señor, de hecho, a ver, ahí de está. hecho, Gonzalo Monroy un día nos dijo que México era el país que producía la energía limpia más barata del mundo.
2: Exactamente, me acuerdo de una entrevista que tuvimos aquí hace tres meses prácticamente. Trece lugares, o sea, no, bueno, pues nos fuimos al sótano, ¿eh? Y mira, a ti que te gusta Chile, este... El primer Está lugar. en 2.85%, Brasil... Con todo el que tiene un gobierno populista, pues ha
1: mantenido las políticas a favor de las energías. Un inmenso país Brasil, y, este, y a pesar de que están destruyendo la selva a pesar, amazónica. ¿no? Y que
2: necesitan reponer las áreas que han devastado. Pero mira, hasta Nicaragua nos gana. O sea, qué, qué pex, o sea, qué barbaridad. Nicaragua, que es el país de los más pobres, digo, después de Guatemala, el más pobre de Centroamérica
1: de Centroamérica, ah, porque el país más pobre de,
2: de toda América Latina es Haití. Haití, sí, no, bueno, pobres Haití perdón que me los pobreté, pero sí están están en, en la chilla. Pero México haber estado en los primeros lugares, haber generado incentivos, que se subieran a la red eléctrica de CFE, que ese era el incentivo, ¿no? Uh -huh. ah, vas a poder generar barato, pero no te va a cobrar el transporte como se la cobra CFE, y le voy a dar prioridad a lo que sea más barato. Lo que se genera con el, con el sol, con el viento, con hidroeléctricas privadas, pues esto para que se incentive el uso de energías limpias para no jodernos el planeta. Porque eso es lo que está pasando, Alejandro. Es Pero lo que pues es dicen
1: grande. aquí los de la 4T que los este, ventiladores, estos, este, las hélices. Las, los, los ventiladores. Los genero, ¿Cómo dicen? Los aerogeneradores. aerogeneradores de energía. Energía eólica, por supuesto, afean los paisajes.
2: No, y también que ponen viscas a las vacas, porque no están haciéndole así viendo. Y cuando ven del otro lado, entonces. Oye, empieza... amigo,
1: ¿tú crees que sí le den la medalla a Belisario Domínguez a Hugo López Gatel? Ah, pues a ver, es posible,
2: absolutamente. A ver, si a don Ricardo Monreal le tuercen tantito la manita y no quiero hablar en términos electorales pero dicen, oye, ¿qué crees? A lo mejor no apoyamos a tu canal para que sea el candidato al gobierno de Sonora. No, no, sí Don Hugo lópez Gatel,
1: héroe de la nación. Pero, senador <risas> Monreal por favor considere su decisión después de ver este video. Es Hugo lópez Gatel hace 10 meses.
4: Eh, esto es importante también. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No. El coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a, eh, dis, a baja eh, gravedad. Es más leve que la influenza estacional. Seguimos en la temporada de influenza, se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril. Y el coronavirus nuevo eh, ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente, pero la proporción de graves, la proporción de muertes son eh, semejantes o incluso menores a la influenza. No se necesitan hospitales especializados.
2: Le, agrade le agradecemos a Milenio estas imágenes que nos permiten apreciar la inmensa, la fabulosa, la inconmensurable soberbia del señor López Gatell. Hace 10 meses. Qué falta de humildad ante lo desconocido. O sea, no sabíamos cómo iba a evolucionar. El mundo estaba de cabeza hace 10 meses. Ya sabes, Italia, España, Inglaterra, Alemania, todo el mundo. Eh, los mismos
1: chinos hechos
2: bolas. Y este, no, bueno, no necesitamos. ¿eh? Es
1: más leve que la influenza. En marzo se acaba todo. Ajá, y mira,
2: todos estamos. O sea, realmente, gracias, milenio, porque nos deja apreciar. O sea, así el monumento al mí mismo.
1: Yo lo sé, bueno, yo lo digo, yo lo ordeno. Diez meses después, amigo, anoche Tres doritos. Anoche todavía culpó a los medios de comunicación. ¿Se acuerdan cuando dijo que un escenario catastrófico era de 60 mil muertos? Ajá. Bueno, pues dice que los medios manipulamos esa declaración a nuestra conveniencia. A ver, viene. No, no, yo no, ah, pues no, no, lo dijo. Ah, ah, pero Ángel, yo no, quería ver el video. Pero, no, vamos a ver otro video. Vean la diferencia, vean lo que dijo Angela Merkel, la canciller alemana, ayer. A ver.
2: Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid.
0: Aber wenn
2: wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da.
4: Die Konklusion heißt einfach, die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend.
2: Ich will Sagen, bueno, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele contactos haben und anschließend es das letzte Weihnachten
4: mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun.
2: Ese es un jefe de Estado. Ese es un jefe de Estado. No es alguien que dice, no, con detente, no, pues no uso tapabocas, no me meto al agua porque me enfermo. Este, Híjole, de veras, se siente feo estar tan lejos de Alemania y tan cerca del tercer mundo.
0: Y de Donald Trump, que ya se
2: Y de, va. Y de Donald Trump. Sí, dice, a ver, la señora Merkel acaba de decir algo: 590 muertos al día es inaceptable. ¿Cuántos tenemos aquí en Entre 800 y 1000 muertos al día. Y es aceptable, según. Según esto, y no pasa nada, y vamos bien. Oye, pero además culpar a los medios. Yo ya me imagino a Ili Ortiz o a Alejandro Junco de la Vega. Me imagino a Mario Navarrete, que es el director de mi periódico La Razón. Oye, vamos
1: a fregarnos a Gatel porque este... Sí. Este... A ver, pásale,
2: Mauricio, escúpela a tu columna. Eh, ándale. A tu... <risa> y órale, distribúyanlos para que el coronavirus se les contagie
1: a ¿Qué todos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo puedes manipular <risa> una declaración que ahí está grabada? Ajá. Todo, la hemos visto aquí varias veces. Si no, en un se... escenario catastrófico tendríamos 60 mil muertes, no más. Vamos en 110 mil. A ver, esta, a ver, las medidas que están tratando de tomar ahora ya de
2: emergencia, pues ya van muy tarde, amigo. O sea, se minimizó, se quiso hacerse, quisieron hacer los chistosos, los muy chiles de que, no, yo sí puedo, el típico macho mexicano, ¿no? No, sí puedo, a mí me la Pérez pra. Y vela, o sea, la soberbia, el machismo intrínseco en este gobierno, por no hablar de misoginia, simple y sencillamente prorrogó la toma de decisiones duras como las que están tomando los alemanes. Y mira que ni ellos han podido, ahora sí. Domar. ¿Te acuerdas que cuando dijo el presidente, ya domamos la pandemia? Ya domamos la pandemia, lo dijo varias veces. Oye, ya planamos la curva. Oye, ¿te imaginas si López Gatel hubiera ido al concurso de Miss Boom allí en Brasil? planado la no? curva? Ah, no, va. no. Hubiera dicho, no, esas no son curvas.
1: <risa> <risa> ¿Qué, bueno, qué, qué bruto. <risa> ¿Qué, ¿Qué, esas no son curvas. Qué, qué mal chiste, qué mal chiste. Bueno, pues ahí tenemos, ¿Cómo? ahí tenemos a este señor que es propuesto para la medalla. Yo sí voy a hacer un escándalo si le dan la medalla. Ah, a Ah, mira, a la mía,
2: se... son capaces. A ver, que, a ver, lo que les interesa <coughs> no es el bien de la nación, es quedar bien con su jefe. Punto. O sea, no hay otra. Y si le tuercen tantito el bracito al senador Monreal y dicen, oye, ¿qué crees? A lo mejor no va a haber y, apoyo de la federación para la campaña. de Nosotros somos
1: pro-empresa y pro-economía sana, pero antes está la salud. Sin salud no hay economía. No, así de simple hay que aprender a convivir las dos cosas
2: y aquí no lo quisieron hacer, quisieron llevar una cosa por un lado y otra cosa por otro
1: bueno pues canal 76 de Easy de lunes a viernes, estamos de 10 a 11 de la mañana, por sí. ahí otras repeticiones Oye, en que, Spotify en que, Youtube, que, que, en
2: Facebook que ese
1: medalla nos podrían dar este La medalla de no, no la Gabino Bar, no Barreda, sino la Gabino Barrera, la del corrido. Ah, la del Gabino Barrera.
2: Estaría chida, ¿no? O que, <ríe> o que nos pudieran dar, por ejemplo, ¿te imaginas? Yo me conformaría una por este, nado sincronizado. O sea, porque. Pss, 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 con Doña Austeridad ¿te Con Doña Austeridad. Este, sí, sí, que también le dieran su. Es premio. bonito
1: el ballet acuático.
2: Sí, sí, el ballet Acuático es una chulada. <risa> este, la verdad Ay, que... Dios.
1: Bueno, cuando te, te regreso hacia vamos la... a ver este, una empresa que adquiere... Una empresa líder en servicios financieros digitales que adquiere otra empresa para ampliar sus, sus plataformas. No se vayan. Regresamos. Bueno, una empresa de la que no hemos hablado ir mucho, pues es una empresa líder en servicios financieros digitales para pequeñas y medianas empresas... Empresas en México es Confío, con K. Confirmó un acuerdo para adquirir a la empresa mexicana software Gestionix. Vamos a ver ex. la imagen del comunicado. A ver, Es EDES? interesante, pues este tipo de operaciones son las que se están dando en la en la crisis, ¿no, amigo?
2: En la crisis, pero también se están dando en digamos la cúspide de las crowdfunding de, de todo de, lo que sí, es sí, las sí, fintech. Sí, sí, sí. Todo de las fintech. Ajá, en las cuales, pues, eh, le han estado dando una batalla realmente importante, importante a la banca porque son esquemas mucho más ágiles. Le han estado dando. Eh, pues mucha flexibilidad, por ejemplo, a los pequeños empresarios, como ustedes pueden ver, para obtener créditos, para generar depósitos, pagos. Y esto muchas veces no es que sea relajada la normatividad, ¿eh? uh -huh. sino simple y
1: sencillamente son estructuras mucho más ligeras uh -huh. y que uh -huh. además... Las haces. Bueno, pues celular. la mexicana Gestionix, que fue adquirida por Confío, desarrolla y ofrece sistemas de planificación de recursos empresariales basados en la nube y enfocados a que las pymes y los contadores que les prestan servicios puedan llevar a cabo una administración más ágil y eficiente de sus negocios. Bien, bien por este tipo de Oye, operaciones
2: es que también eh, la parte de la gestión en la nube, yo sé que se, ay, me caí de la nube en que andaba. No, son mega servidores que además tienen su backup o sea, tienen su report, su, su, espejo, su, corte, como su espejo, fuera de México muchas veces, de tal manera que la información está resguardada y tiene muchos niveles de protección, los firewalls. Ah, ah firewalls. Ah, y evitan
1: China ah, Walls. Oye, la China's Walls. Ajá, la China's uh, Walls. Uf, uf, uf. Bueno, comentábamos <risa> brevemente ayer de la denuncia de Estados Unidos... De casos de sobornos a funcionarios de Pemex, tanto en la anterior administración Uf. de Enrique Peña, como en esta administración, ya los dos años que llevamos esta administración. A ver. El presidente se refirió a lo de reforma, pero primero veamos la, la primera plana del pasquinín mundo. Asqueroso. Dixit, dis, ahí tenemos, amigo. Exhiben es, desde
2: Estados Unidos. ¿Qué empresa es? Vitol, Vitol este es una empresa europea, como suiza, suiza como lo decías. Bueno, que además tiene toda un área legal de compliance, de cumplimiento de normas éticas, pero le metió una lana a comprar contratos en toda América, ¿eh? a comprar contratos en, este, en Petrobras, uh -huh. le metió lana a PDVs, a funcionarios, y anduvo ahí repartiendo billete para ganar contratos.
1: Ahora, se supone que lo hizo desde, desde, desde 2015... Uh -huh. Para, eh, con funcionarios de Pemex, pero parece que ya en la administración de Octavio Rivero... De Octavio Rivero. Rivero, pues que Fija, ese fue rector de la UNAM hace 35 años. Oye, ¿qué? qué? Octavio este, Europeo, Romero. Romero, Europeo. sí. Oye, sí este, te echaste un... No, sí me eché un muy de cañón. De pero no, hombre, Muy, muy, muy cañón. Regresar pero bueno, al futuro. Ya en la administración actual, este, ¿ya documentaron de qué funcionarios estamos hablando o todavía no?
2: No, todavía no lo dicen, pero no va a tardar en salir... Porque dentro de las obligatoriedades que se tienen que hacer en el disclaimer que se hace ante la... ¡En el disclaimer! Ante no, la, tú
1: cada vez estás peor,
2: ¿eh? Ante la Comisión de Valores en la... Security, Security and Comisión Exchange Commission, Commission in the States of America. Entonces ya estoy hablando como Trump. No. <risa> bueno, como lo tienen que hacer ahí, se tienen que hacer las revelaciones para saber específicamente quién fue el que recibió el billete.
1: Pues vamos a ver, mientras tanto pues el presidente como no pierde una dice gracias Reforma gracias El Universal porque eso nos permite seguir combatiendo
0: la, la corrupción. corrupción en las ocho columnas de El Reforma aprovecho de una vez para este, responder es acerca de una denuncia de una empresa de, de, que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de eh, haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya eh, durante el gobierno nuestro. También se investiga y, este, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie. Entonces, esto para el universal y para el reforma. Y que muchas gracias porque ayudan, pues, a que esto es lo que debemos hacer, limpiar. Entonces, que todos eh, ayudemos a que no haya corrupción, a que no haya influyentismo, a que no haya impunidad.
2: Bueno, pues, gracias, Pasquín Inmundo, ¿no? Nosotros no. somos tapadera de alguien. Este, pues no, yo sí me tapo mis cositas porque hace mucho frío, hace mucho frío. Este, pues sí, ¿no? La verdad, pues en, en, si no te tapas, te va a dar influenza. Pues sí. En, ¿Cómo, ¿cómo las abuelitas? Te va a dar un aire. Te va a dar un aire. No salgues porque te pega el sereno. Porque se te encheca la boca. Anda, quedas así. <risa> pero, oye, pero qué chistoso, o sea, eh, fue en su propia administración. Fue su propia administración. O sea, vaya, creen vaya, vaya. que esto puede ser lo de de la
1: 4T. Pues puede ser. Sí, es puede que ya ser. son dos años, insisto. Pareciera que vamos empezando. Ese es lo que quisiera la, la narrativa oficial es como que... Que todo oye, pues vino de que, allá, ¿no? Es que... Re, pues lo de la propia este, pandemia, ¿no? Dice, si recibimos un sistema destruido, pues el sistema lo destruyeron ellos el primer
2: año. Pues sí, llegaron, le hicieron pomada. Ahora, fíjate que va a ser bien interesante cómo va a salir la cuenta pública, ¿eh? La cuenta ah, pública viene 2019. ya de la Asamblea Superior
1: de la Federación, del la primer año de... sí La Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados que fiscaliza las cuentas públicas y ya en los próximos días o semanas... En los primeros días de enero, pues, eh, tendrá que presentar el reporte de la cuenta pública del primer año de Andrés Manuel López Obrador, o sea, 2019, y dicen, dicen que vienen uh -huh. cositas. Que
2: vienen cositas y muchos, sobre todo, las asignaciones directas, muchos, muchos trabajos que se contrataron y no se han realizado. O, por ejemplo, el éxito que puede tener programas estandarte como de jóvenes reescribiendo el futuro. <risa> ¿O qué es reescriturando o, Construyendo. O votando el, el futuro.
1: Construyendo. El destruyendo
2: futuro. el futuro. Construyendo ah, el futuro. No, no la podemos poner como pirograbando el futuro.
1: <risa> Digo, porque lo
2: están haciendo con juego de la cuarta transformación. Digo, tienen una eficacia terminal del 2%. Del 2%. O sea, ¿también? solamente el 2% de los chavos que entraron a este programa posneta pues han quedado dentro de las empresas. Bueno, bueno. Entonces dices, híjole. amigo,
1: la Asociación de Bancos de México, nuestro es? buen amigo Luis Niño de Rivera, que va a dejar de serlo ya en por ahí de marzo, llega este en su lugar, este. Eh, llega
2: el presidente de banca, Mifel, eh, Ari Becker.
1: Ari, Dani Becker. No, Ari, Ari Becker. Dani Becker. Bueno, el señor Becker. Dani. Bueno, la ABM informó ayer que lleva reestructurados créditos por 110 mil millones de pesos para casi 800 mil clientes. Pues va bien, qué bueno que lo están haciendo. Porque sí, la gente porque, está... Pues bueno, la crisis este, no da tregua. Amigo. Fíjate que Luis Niño de Rivera
2: dijo algo bien interesante ayer en conferencia de prensa, en el que efectivamente el cambio, la supresión de la figura de la tercerización del outsourcing va a pegarle a los bancos. Sí, claro. Porque tiene... mucha gente que está trabajando en outsourcing pues va a perder sus chambas. Punto. Va a perder sus chambas y por lo tanto, pues no va a poder pagar. Si se
1: extermina como está, no va a poder pagar sus deudas. Vamos a ver las cifras de los créditos reestructurados. Ahí los tenemos, amigo. Microcréditos, créditos Mira. de consumo, tarjeta de crédito, hipotecario. Pero hipotecario, fíjate, fíjate que no es tanto, ¿eh? Pues son créditos más a largo plazo que además mm -hmm. la gente son los. Son los si, si alguien deja pagar. Su crédito hipotecario es porque ya está en las últimas. Ya está
2: en las últimas. Y fíjate, pero además las condiciones de, de la reestructura están medio. Perdón por lo que voy a decir, están pinchonas. A ver. No se, no se puede decir. No, eso. sí se puede. A ver, ¿qué es un pinche? Es un ayudante de cocina, sí. es alguien ínfimo. Es un, es, un, es un pollo ínfimo. No, no, es un pollo ínfimo. Te estás, descuentan está 20, discriminatorio. Ver, Te quitan 25%, de la quita, pero tienes que empezarlo a pagar dentro de dos años. ¿y realmente tenemos certeza de lo que va a pasar en dos años? no, nadie la tiene entonces, bueno, creo que no pues está bien terminamos está mi nuestra emisión
1: hoy de jueves jueves 10 de diciembre, mañana viernes, aquí nos vemos aquí está. momento financiero, economía negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos
0: vamos, bien momento financiero